2: Muy buenas tardes, Julio, qué gusto de saludarte, un placer de estar contigo con tu auditorio.
1: Igual, Lorenzo, eh, pues de inicio de año muy agitado y muy movido para ti, para los consejeros, muchas entrevistas, mucha polémica. Lorenzo, el lance original que hicieron ustedes para tratar de dar una tregua, para posponer ciertas fases del ejercicio de revocación de mandato, mmm, quedó eh, lo echó para atrás eh, el propio Tribunal Electoral y la comisión de receso del, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Fuiste derrotado en este lance?
2: No, para nada, al contrario, Julio. Eh, es muy importante que ante el diferendo que se ha generado por los recursos que el INE necesita para hacer la revocación de mandato en los términos que establece la ley de la materia, eh, tuviera un pronunciamiento judicial. Nosotros lo dijimos desde el principio, eh, déjame plantearlo así, hacer la revocación de mandato como lo pide la ley que aprobó esta Cámara de Diputados y de este Senado en septiembre pasado, tiene un, y en donde se pide, entre otras cosas, que se instale el mismo número de casillas de, la elección, de una elección federal, tiene un costo de 3.830 millones de pesos. Al INE se le dieron recursos, eh, por, después del recorte que aplicó la Cámara de Diputados, que luego de maximizarlos, cancelando proyectos y demás, nos permiten una suficiencia presupuesta de 1.503. Uh
1: -huh.
2: Es decir, hay un boquete de más de 2.300 millones de pesos. Eh, el, el punto es, ¿cómo hacemos para obtener esos recursos eh, que en la Cámara de Diputados no nos dio? ¿Y cómo hacemos para que, si la revocación de mandato se tiene que realizar solo con 1.503 millones de pesos, y esto implica que no se cumplan todos los extremos de la ley, que la ley manda, en primer lugar, el número de casillas, pues no haya una responsabilidad del INE. Es decir, nadie le diga al INE, oye, es que no estás cumpliendo con lo que dice la ley. Por eso nosotros interpusimos una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, que todavía no se ha resuelto en el fondo, y que planteaba eh, pues el dilema. Y ante esta circunstancia que es inédita, un órgano del Estado tiene que hacer algo, pero no tiene los recursos porque no se le proveyeron los suficientes para hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Eh, por eso nosotros tomamos la decisión de posponer por mayoría, como se toman Ajá. las decisiones en los órganos colegiados, posponer hasta que el fondo del asunto, el dilema presupuestal se resolviera. Y en eso o, fueron también,
1: derrotados jurídicamente. En eso se revocó
2: el acuerdo, pero gracias a que tomamos ese acuerdo. Pero
1: perdieron esa etapa.
2: No, no perdimos. Oigan, no. Pero porque no ustedes ¿sí querían una... algo,
1: no se los dieron, pues Todo perdieron. Desde
2: tu punto de vista, desde tu punto de vista, puedes sostener que perdimos. No, se revocó el acuerdo del INE, Son pero dos no planos. fue una revocación. No fue una revocación. Son dos
1: planos. El procesal en el cual les dijeron que no procedía lo que ustedes habían planteado. Es
2: que en el plano procesal, Julio, la palabra derrotar no existe. Entonces Perdieron. No perder tan bueno pero existe.
1: entonces querían algo no pero lo consiguen
2: ¿puedo porque creo que es, es una importante derrota? para ti para el auditorio entender la, el argumento a ver. no es una derrota se revocó un acuerdo pero cuidado pero se nos dijo qué tenemos que hacer
1: cosa sí, que pero no, no, no es
2: hizo. o sea que gracias a que se tomó ese acuerdo que se impugnó y aun cuando el acuerdo fue re, 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 eh, eh, revocado Julio eh, hoy sabemos qué hay que hacer y creo que esto pero es eso importante. lo sabían desde antes. No es cierto.
1: Que era tener dinero. Y ahora no lo que les dice el no Tribunal Electoral porque, es, te que te que tienen, no es, es que tienen ustedes ¿Sí? pueden volver a pedir dinero si y que si la Secretaría. Sí, espérame nomás tantito. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que responderles de manera fundada y motivada, pero les puede volver a decir que no.
2: Cosa que no había hecho la Secretaría de Hacienda. Por eso digo que es un triunfo al final del día de claridad hacia dónde tenemos que caminar, Julio. Porque cuando pedimos, le pedimos a Hacienda dinero para hacer la consulta popular el año pasado, Hacienda nos contestó con un oficio de un funcionario de segundo nivel, el gobierno tiene otras prioridades, háganle como quiera. Ya no nos va a poder contestar eso. ¿Qué nos dijo el Tribunal Electoral? Nos dijo, no puedes suspender la, eh, eh, los trabajos de la revocación de mandato. Si a alguien le hace feliz decir que se derrotó al INE, está bien, se derrotó al INE. Pero esta derrota vale oro para el INE. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que con fundamento de una sentencia, primero, que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para ver si logramos aumentar esa bolsa de 1.503 millones de pesos hoy disponible. Después de haber hecho, esfuerzo, hecho, ese, hecho ese esfuerzo adicional, que vamos a concretar en los próximos días, si sigue faltando dinero y es muy con toda certeza te digo que va a seguir faltando dinero, vamos a poder pedirle a Hacienda. Hacienda no está obligada a darnoslo, nos Así puede decir, te doy el dinero que pides, te doy solo una parte o no te doy nada. Pero ahora la respuesta va a tener que ser fundada y motivada, no más una, un oficio como el que nos dieron el año pasado. Dicho lo cual, si no se nos provee los recursos, y esta es la gran virtud de que se hayan pronunciado los tribunales, Julio, la super, la, la, el acuerdo de las dos ministras de la comisión de receso establece que 1.503 millones de pesos que hoy disponemos ya es la, eh, eh, representa una viabilidad presupuestal para la revocación de mandato es decir, lo que nos están diciendo los tribunales es que si al final no hay más dinero, el INE va a tener que hacer la revocación de mandato con lo que tiene pero si no se cumplen los extremos que dice la ley, nadie va a poder reclamarle al INE de que estamos violando la misma, es decir si no se nos da más dinero, lo que va a acabar pasando es que el 10 de abril va a haber una revocación de mandato con menos casillas de las que hubo en la elección federal pasada y nadie le va a poder decir al INE que está violando la ley porque el INE estuvo obligado a hacer una revocación con recursos que son insuficientes. A lo nadie está obligado, eso es lo que dicen las sentencias y eso antes no se decía, para decirlo en breve, nadie va a poder llevarnos ante tribunales o denunciarnos penalmente ahora que está tan de moda a esta nueva práctica no inédita por cierto porque no instalamos el mismo número de casillas al final del día ¿quién ganó la ciudadanía y la certeza y el INE trabaja con certeza que no teníamos antes y hoy gracias a estas sentencias se tienen si quieres decir que es una derrota digan que es una derrota para nosotros es un elemento fundamental porque había dos disyuntivas o se hacía sí la revocación como lo pide la ley, pero para eso falta dinero, o se hace con el dinero que se tiene, pero nadie puede pretender que se cumpla con lo que dice la ley.
1: Lorenzo, ¿y eso no te lleva a reconsiderar tu estancia como presidente del INE? ¿El hecho de que en esta serie de garigoleos jurídicos finalmente no se vaya a cumplir realmente con el delicado eh, proceso que podría llevar a cambiar, a revocar, a tumbar la pieza fundamental del presidencialismo mexicano, es decir, al titular del Poder Ejecutivo. ¿No te parece que toda esta serie de cosas han ido demasiado lejos y que tu propia estancia en la presidencia del Consejo General del INE está resultando políticamente inviable o inadecuada? De
2: ninguna manera lo que se constató y que se va a acabar constatando si no se generan los recursos que el INE necesita para hacer la revocación de mandato y coincido contigo que es delicadísima hacer una revocación de mandato sin todos los extremos, sin todos los requisitos que pide la ley es algo muy grave pero no es culpa del INE ni de sus integrantes, Julio uh -huh. y es culpa de aquellos órganos hoy por lo pronto la Cámara de Diputados y si Hacienda no genera los recursos suficientes también del Ejecutivo, que no se dieron las condiciones necesarias para que un asunto tan delicado como la revocación de mandato se lleve a cabo como debería llevarse a cabo idealmente. Uh -huh. Así que nadie podrá decir, y menos después de estas resoluciones judiciales, que, 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 que son venturosas. Qué bueno que se cumplió el asunto. Claro que son uh -huh. venturosas, porque hoy quiero claridad que si el 10 de junio no se hace la revocación de mandato, como lo pide la ley, no es culpa del INE, sino de otros órganos que no le proveyeron al INE las, las eh, suficiencias eh, eh, y los requisitos para poder hacerlo como lo mandata la ley. Y eso sí. debería llevarnos a pensar si eso es positivo en el futuro. Yo creo Citando que...
1: a un clásico, ¿te cayó como anillo al
2: dedo esa resolución? No, creo que es positivo para todas y todos, porque hoy tenemos mayor claridad, certezas jurídicas, y eso es indispensable para poder... Eh, eh, ...seguir avanzando... ...y dilucidar... ...lo que algunos están queriendo vender... ...como si fueran polémicas o reticencias... Hay, ...hay quien dice el INE no quiere... ...Córdoba no quiere hacer la revocación de mandato... ...para nada... ...lo que el INE quiere... ...y lo que su presidente quiere... ...es hacer la revocación de mandato bien... ...como lo pide la ley... ...pero si no se le dan las condiciones al INE... ...vuelvo a insistir... ...a lo imposible nadie está obligado... ...y eso es algo muy positivo... ...que la gente sepa... ...si la revocación no se puede hacer... ...como la ley lo pide... Lo, lo, lo demanda, pues quién es responsable de que ello haya ocurrido. Y creo que el deslinde de responsabilidades de estas semanas ha sido fundamental. Por eso le damos la bienvenida a las sentencias que hoy nos dan claridad hacia dónde tenemos que avanzar.
1: Lorenzo, hay, una, hay un segmento de la sociedad mexicana que mantiene una crítica muy dura contra ti, contra Ciro Murayama y contra un segmento de, la, de los consejeros a quienes se acusa de pues de una serie de cosas, entre otras, de ser obstáculo a la democracia y de no entender los nuevos tiempos políticos. ¿Tú has pensado en esa posibilidad de, después de este proceso revocatorio, dejar la presidencia
2: del INE? Yo, yo voy a dejar la presidencia del INE. Sí, en es su momento. Te lo, claro. vez, te lo digo de una vez y quiero ser enfático. Si tu pregunta es cuándo, te contesto. Ajá cuando lo dice la Constitución y la ley, es decir el Llevas de 10 abril,
1: años ya como consejero, abril, Lorenzo
2: El 3 de abril de 2023 de
1: Llevas como... 10 años ya Hold up.
2: porque lo, yo llevo dos años, tuve dos años como consejero electoral del otrora IFE, después Estás hubo una, en diciembre de
1: 2011
2: entré el 15 de diciembre de 2011 como consejero del IFE, luego el desapareció y se creó un nuevo órgano que es el INE, y Ajá. en la constitución reformada en 2014 se dice que la presidencia del INE dura nueve años uh -huh. fue designado por una amplísima mayoría de la Cámara de Diputados muchos de los actuales legisladores de gobernantes votaron en su momento porque fuera eh, consejero presidente del INE junto con otros 10 eh, colegas eh, que han ido renovándose periódicamente eh, y aquí se cumple la ley y la constitución 10 eh, años
1: no son eh, muchos tuyos uh, en esta postura ¿no Sí son muchos, por eso el
2: 3, de el 3 de abril de 2023 voy a ya terminar el mandato eh, y el 4 de abril, Julio, me vas a poder encontrar en mi cubículo de la UNAMA donde voy a volver, por eso está bien que no sea, que no sea más de lo que los periodos constitucionales los cargos que no se extiendan más allá de lo que establecen los periodos constitucionales. Si el juicio de algunos es que se tienen que cambiar esos eh, plazos constitucionales, pues que se cambie la Constitución.
1: Uh -huh. Todo este proceso obedece a tiempos políticos, Lorenzo Córdoba. Los tiempos políticos en diciembre de 2011 te llevaron a ser consejero del entonces Instituto Federal Electoral. Eh, fueron tiempos políticos regidos por el PRI y por Enrique Peña Nieto como presidente de la República u 2011? ocupante de Los Pinos. Perdón, ¿11? ¿11? en 2011 era, era, era candidato, pero cuando tú entraste eh, en 2011, luego se dio el tiempo político de Peña Nieto y tú acompañaste la elección de Peña Nieto, que ha sido muy impugnada porque pero, se habla... Yo no
2: acompañé, Julio. Arbitré como parte de un órgano colegiado digo bueno. estamos correctos precisos con las palabras
1: bueno a mí me se, parece a mí me parece a ese ine a
2: las falsas narrativas
1: a ese ine correspondía otro tiempo político hoy hay otro tiempo político que pide un cambio que tiene un mandato de ir cambiando las cosas. ¿Por qué tú no te acompasas a esos tiempos políticos y dices, paso a ser simplemente consejero y no consejero presidente? No entiendo ese aferramiento. Me puedes decir que lo dice la ley. En el tiempo de Porfirio Díaz también, legalmente, él estaba en el poder y lo podía ejercer. Julio, Pero tú, yo ¿por qué tanto tiempo?
2: Julio, ¿cuál aferramiento?
1: Pues A mí me quedaron
2: como consejero presidente por nueve años.
1: Sí. Y los dos anteriores, tres anteriores.
2: Pero eso era otras normas, era otra constitución. A mí nombraron consejero presidente por nueve años. Ajá. Yo sé que hay algunos a los que les molesta que la presidencia del Consejo sea un cargo per se. A mí no me nombraron en 2014 como consejero electoral. A mí nombraron consejero presidente. Y hay quien está planteando cambiar la constitución y que ocurra lo que pasa, por ejemplo, en la Corte. Es decir, que tú eres ministro, puedes llegar a ser ministro presidente porque ahí la elección es interna, y luego dejas la presidencia de la Corte y vuelves a ser ministro, acá no funciona así, el día en que yo termine mi mandato, ese día me voy a ir no tengo ningún interés en ser consejero imagínate qué horror seguir no, ya es un ciclo de la vida de mi vida profesional un ciclo que ha coincidido por cierto en, y en eso estoy muy satisfecho Julio, en que la credibilidad y la confianza en el INE pasó de un 40% a un 70% es decir, la inmensa mayoría de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos confían en este INE eh, y creo que ese es el gran legado que yo voy a dejar, al que aspiro dejar. Es decir, un INE más fortalecido, con mayor confianza y que sea, siga siendo como ha sido hasta ahora, el garante de que la voluntad ciudadana se respete en las urnas. Que haya propiciado el mayor índice de alternancia de la historia política del país con independencia de que el principal beneficiario de esa alternancia pues, le resulte incómodo no el INE. El INE, por definición, es incómodo. El INE fue incómodo en el gobierno previo. El INE seguirá, es incómodo probablemente hoy al, ante quienes pretenden que eh, la autonomía se traduzca en una subordinación al poder en turno. Y el INE va a seguir siendo... Eh, ¿El eh, INE fue incómodo al gobierno de Peña Nieto? ¡Claro que sí! Uh -huh. ¡Hombre! ¿Tú crees que le fue cómodo a un presidente que el INE le dijera que violó la Constitución en un par de ocasiones? ¿Tú crees? Uh -huh. A ver, ¿cómo, ¿cómo explicas, Julio, que a mí se me haya criticado en el gobierno anterior de favorecer los intereses de Andrés Manuel López Obrador? ¿No te acuerdas cuando Andrés Manuel estaba, aparecía en los spots de, los, de su partido político siendo presidente del mismo, a los que tenía derecho, por cierto, muchos criticaron que el INE, presidido por mí, estuviera trabajando para favorecer a Andrés Manuel, ¿Por qué no lo bajábamos de, la, de los spots de radio y tele de su partido? ¿Por qué lo íbamos a bajar si tenía derecho? O bien, recordarás que a mí se me criticó de cercanía con Andrés Manuel en su momento López Obrador, con López Obrador, por la cercana relación que tuvo mi padre con él. Ajá. O recordarás cómo eh, eh, se me dijo que yo militaba a favor de López Obrador cuando siendo candidato a la presidencia de la República en 2018, yo le dije a Bar públicamente a varios grandes empresarios que estaban mandando cartas a sus eh, eh, a sus trabajadores diciéndoles que eh, eh, no eh, que debían votar bien porque si no podían quedar sin trabajo, que estaban lindando, el, o que estaban cruzando la frontera de la coacción del voto. En su momento se me dijo que yo tenía una mayoría y hoy se dice lo contrario. ¿Qué prueba eso desde mi punto de vista, Julio? Pues que el INE ha sido autónomo del poder, sea cual sea este, no se ha subordinado ni al poder ido, ni al poder actual, ni se va a subordinar al poder futuro. El día en que eso ocurra, el INE va a dejar de tener razón de ser. Y uh -huh. oh, tiene razón de ser y seguirá teniéndolo mientras sigamos, sigamos queriendo preservar el carácter democrático de nuestra sociedad.
1: Lorenzo, aprecio mucho la posibilidad de platicar contigo. Solo cierro preguntándote lo que siempre está en el ambiente político. Eh... ¿Está en tu camino la posibilidad de ser candidato de oposición para 2024 o eso lo declaras, lo declaras tajantemente eh, eh, extinguido?
2: A ver, no extinguido, se extingue algo que existió... Jamás uh -huh. ha estado en mi. En mi, en mi en es mi, una
1: posibilidad como cualquier ciudadano. No, bueno,
2: también ser astronauta y créeme no voy a ir nunca. No, a pero la, la, a, Constitución la, no sí la Constitución no te faculta para ser astronauta
1: y sí te faculta para ser La Constitución no te faculta para ser astronauta. No
2: lo impide. Así que si quisiera ser astronauta tendría que estudiar para ser astronauta. Si quisiera ser candidato tendría que dedicarme a la política y nunca me he dedicado a la política. Arbitro la política que es una cosa bien distinta. Julio, no le demos vueltas ni andemos alimentando las especulaciones. Lo he dicho con mucha claridad y aprovecho este espacio privilegiado y además te agradezco que me lo preguntes para poder ser enfático. No, no me interesa, no lo voy a hacer. El 2 de junio de este año voy a, voy a estar inhabilitado legalmente uh -huh. para poder ocupar cualquier cargo de elección, cualquier candidatura a un cargo de elección popular en 2024, eh, y eso va a ser una gran noticia para mí, a lo mejor para muchos y a lo mejor una decepción para unos más. Ese no es mi problema. Yo lo que voy a hacer después de terminar, de cumplir con mi responsabilidad, que voy a cumplir hasta el último día, le guste o no, a quien le guste o no le guste, eh, y después de ello voy a ir a mi, volver a mi cubículo de la universidad, que por cierto... Ya me dieron de vuelta mi cubículo, estoy yendo de vez en cuando, lo estoy habilitando para que el 4 de abril de 2023 puedan, si quieren, ir a visitarme y sepan dónde encontrarme. Y a partir de esa fecha, la única boleta en la que va a aparecer mi nombre, Julio, va a ser mm. boletas de calificaciones de mis alumnos de la Facultad de Derecho.
1: Ándale, muy bien. Lorenzo, gracias. Lorenzo, te han visto más gesticulante y más apasionado en estos días o semanas recientes.
2: No, no es cierto. Mira, este, eso era una de, la, de, de las preocupaciones de los amigos cuando fui a la Cámara de Diputados. Y las, las únicas gesticulaciones son las de la elegancia. Lo que algunos han querido hacer, y los invito, porque fue una, creo, una buena pieza de oratoria en la que estaba aclarando qué es lo que va a tener que hacer el INE a la luz de mucha mala información que se ha venido generando a, luego de la sentencia del Tribunal Electoral, Luego las discusiones son eso, tienen mucho de teatralidad, de, de, de vehemencia, pero invito a todos a que, hombre, en lugar de andar, y los memes sirven para divertirse, hay que darle la bienvenida a los memes, igual que las caricaturas, ¿no? Claro. Eh, pues, si la vida uno se la toma tan en, demasiado en serio, acaba sufriéndola. Y en un cargo como este hay que tener buen humor, eh, eh, prestancia, y sobre todo mucha templanza, ¿no? Este, y a lo mejor después de esto eh, 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 podré dedicarme también a contar cómo se hace para tener templanza, hombre, cuál Bueno, es
1: bueno pues eh, futuro eh, profesor en la UNAM, cuando ¿Futuro? termines tu, tu periodo aquí, seguiré como, seguirás, fui, como profesor, seguirás
2: porque por cierto, no he dejado nunca de dar clases, Julio a pesar de mi cargo, obviamente no puedo tener, porque lo prohíbe la constitución otra remuneración, pero no he dejado de dar clases, de dirigir tesis ese es mi, mi gran, yo, a lo que he querido dedicarme y afortunadamente estos ya casi 10 años, bueno ya 10 años yes. que se han hecho público, sí, este, pues yo estoy convencido y ambiciono a que me harán un mejor académico, me seguiré dedicando a los temas electorales, a eso he dedicado mi vida, nada más que ya no me van a contar en el futuro, en el futuro qué es la política ¿Y quiénes son los políticos? Ya los conozco y desde adentro. Eso. Profesor Córdoba, muchas gracias y seguiremos en contacto. Que estés bien. Maestro asti Astillero, nos vemos Julio. Gracias. Un abrazo afectuoso y los mejores deseos para el año que arranca.
1: Igual, que estés bien, Lorenzo. Hasta gracias, luego. Gracias
0: Julio. Gracias. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.